0: Hostem tohoto dílu je Kateřina Marešová, expertka na ženskou cykličnost. V tomto rozhovoru si můžete poslechnout, jaká byla její cesta k online podnikání a dozvíte se také zajímavé a možná i nové věci na téma ženská cykličnost. Krásný den! Sledujete další díl vysílání rozhovoru ze série Plážovníci příběhy z praxe. Já jsem Stáňa Stiborová, autorka projektu Podnikání z pláže, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody a postupy pro jejich online podnikání a zároveň jemně jdu do hloubek jejich dušek, objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A já si v dnešním rozhovoru budu povídat s jednou z absolventek mého online porzu podnikání z pláže ročníku 2022 s Kateřinou Marešovou, expertkou na ženskou cykličnost, Katka online podnikatelka a zároveň jednou z vítězek top pěti projektů v plážové výzvě 2022. Další absolventy mého kurzu z nejrůznějších oborů jste mohli slyšet, jak v předešlých dílech, dneska vysíláme už 50. díl, tak stovky nejrůznějších témat a oborů najdete v katalogu na www.plážovnici.cz. Věřím, že dneska opět načerpáte zajímavou inspiraci, jak z tématu hosta dnešního rozhovoru, tak z toho, že s námi bude sdílet tu cestu k vlastnímu online podnikání a překážky, které na té cestě musela překonat. A pokud sledujete živě, tak nám klidně napište, jestli nás dobře slyšíte a vidíte, můžete nám napsat pozdrav zpětnou vásbu nebo v průběhu jakoukoliv otázku. Za prvé je vždycky fajn vidět, že jste s námi a za druhé já budu po skončení pak losovat jednoho z vás, kdo získá dárek, takže určitě komentujte, pokud sledujete živě. Tak a teď už pojďme přivítat ženu, která je mým dnešním hostem. A já tím to tady přidám mezi nás a přivítám Katku Marešovou. Tak, ahoj Katko. já tě poprosím, aby se na začátek představila našim divákům a posluchačům.
1: Děkuji moc za pozvání, ahoj stáni, ahoj diváci. Já jsem Katka Marešová a jsem certifikovaná lektorka pro cyklická žena. Načená tanečnice a taky máma a čtyř dětí. A vlastně pomáhám ženám a dívkám naučit se znát, respektovat a milovat svoje tělo, menstruaci a ženskou proměnlivost. A začínala jsem to vlastně dělat skrze živé kurzy pro ženy. Pak jsem to rozšířila na kurzy pro mámy s dcerami, uční cykličnost na školách. V a teďka nově jsem byla oslovená i Vysokou školou managementu s, se seminářem cyklického time managementu. A letos na vlednu jsem vstoupila do kurzu podnikání z pláže a napsala jsem vlastně už tři e-booky o ženském cyklu a v mám rozmyšlené už dva online kurzy a věřím, že je brzy už uh, zhmotním i na obrazovce a na monitory.
0: Mm-hmm. No, ty jsi vlastně prošla kurzem v tom roce 2022, ale popravdě on to byl v tvém případě spíš takový restart. Uh, ty jsi totiž svoje online podnikání zkusila odstartovat už trošku dříve, popíšeš trošku svoji cestu, jak to s tebou teda vlastně bylo, uh, kdy jsi odstartovala své on, online podnikání a vlastně co tě k tomu vůbec vedlo, jak tě to napadlo?
1: Mm-hmm. Uh, no... Ty začátky toho mého online podnikání se pojí s takovým vlastně náročným možná nejnáročnějším obdobím v mém životě, kdy jsem měla uh, ty čtyři malé děti, oni jsou, oni jsou narozeny během čtyř let a v té době jim bylo v rozmezí půl roku a čtyř a půl let. A bylo to období, kdy jsem byla opravdu hodně, hodně vyčerpaná jak fyzicky, tak samozřejmě psychicky. A měla jsem opravdu už takový jako stavy, kdy jsem měla pocit, že by se měla radši nechat zavřít do blázence, abych někomu něco neudělala. A vlastně to, co mi tehdy pomohlo se tady toho dna odrazy, tak bylo to, že jsem začala tvořit. A vlastně nechtěla jsem si to nechávat pro sebe, to tvoření. Chtěla jsem to nějakým způsobem šířit dál. A tehdy jsem vlastně přišla na podnikání z pláže a na tebe. A vlastně na začátku já jsem věděla, že chci něco dělat. A teď jsem hledala to svoje téma. A <laughs> Vlastně první, co mě napadlo, protože jsem někde zaslechla nějaký dotaz v nějaké facebookové skupině, jak se mám po porodu dostat zpět do formy. Tak jsem si říkala, ha, tak to je přesně pro mě, to já dělám už pět let v neustále se dostávám po porodu zpět do formy. Navíc jsem taky cvičitelka Pilates a iologi. Takže jsem vlastně úplně z něčeho začala doma. Obývá točit uh, videa a sdílet to nejdřív jenom na Facebooku svém, pak jsem si založila Facebookovou stránku a, a postupně jsem vlastně uh, vytvořila online kurz, a, ale pak jsem vlastně nevěděla, co teďka s tím je potřeba začít to nějak prodávat a jak na to. A proto jsem se vlastně poprvé, je to, už to bude vlastně 6 let v zimě, Přihlásila k tobě do kurzu a tam jsem se vlastně naučila, jak to potom dostat mezi lidi, ale vlastně jsem se tam toho naučila mnohem víc. A třeba rok jsem tohleto dělala, ale ač jako mě to baví to cvičení a a já vlastně tu sestavu, kterou jsem tehdy natočila v tom online kurzu, já si pětkrát týdně neustále cvičím tak vlastně jsem měla pocit, že tam se to úplně jakoby nepotkává. Že to není takový, že bych ráno vstala a přemýšlela, tak jak já mám těm maminkám pomoct, aby zhubly po porodu. A hlavně jsem měla pocit, že vlastně se úplně nepotkávají ty naše potřeby. Že ty maminky chtějí zhubnout ta kila a ty centimetry, když to já vlastně chci těm ženám ukázat, že v tom těle se můžou cítit dobře v jakýchkoliv rozměrech, velikostech. A... Někdy v té době, kdy mě přišlo to téma ženské cykličnosti, začala jsem se o něj zajímat, začala jsem ho zkoumat na sobě, na svém těle, na svém mateřství, na své práci, jak se mění to moje chuť pracovat i už v tom podnikání, které jsem tehdy rozjížděla. A vlastně jsem nastoupila do ročního výcviku u Dany Sofie Švancerové. A během toho roku se, nebo po tom roce jsem ze mě stala cyklická lektorka a začala jsem učit. A vlastně chviličku to bylo, že jsem měla paralelně oba dva ty projekty, ale to cvičení už bylo jenom takové, že to jakoby dobíhalo, že vlastně už jsem tomu nedávala tu pozornost. A asi po roce jsem si říkala, že to vlastně vědomě ukončím. Stála jsem celý ten kurz a začala jsem se věnovat jenom té cykličnosti. Ale vlastně, furt to pro mě byl spíš takový koníček. Oni mezi tím ty děti vyrostly. Já jsem musela nastoupit zase zpátky do práce na nějaký takový jako mini úlazeček. A čas od času jsem si odučila nějaký kurz cyklický. Pak do toho přišel COVID, takže jsem vlastně přestala úplně učit. A letos v zimě, mimochodem, bylo to v menstruační fázi, což je taková fáze, která nám přináší ty odpovědi na otázky a ukazuje nám ten směr v životě, kam bychom se měli ubírat, co je v souladu s naší duší. Um, tak ke mně nějak přišlo to, že se mám znova přihlásit do kurzu, dát si to opakování. A vlastně do toho kurzu jsem vstupovala po těch pěti letech znova s tím, že mám tady nějaký video, které jsem točila pro festival Respekt k porodu. A to video bych chtěla začít prodávat. A opět se vlastně stalo to, že v tom kurzu jsem do toho dostala jako mnohem víc než proč jsem si tam šla a místo toho, abych tady to jedno video začla prodávat, tak jsem z toho udělala takový obsáhlý, komplexní průvodce pro ženy a zašla jsem tvořit další věci a objevilo se spousta dalších příležitostí, takže se mi otevřela díky je úplně nová cesta.
0: Takže si vlastně moje další otázka, kterou jsem já nachystanou, byla, jestli jsi měla předem ujasněna, jak uchopíš to svoje téma, anebo jestli se ti to vykrystalizovalo postupně, tak já tuším, co mi odpovíš.
1: Uh, děje se to jako po cestě. A co se mi líbí, vlastně, že či, čím díl se člověk tomu tématu věnuje, tak uh, tím mi přijde, že mu to dává větší takovou, uh, schopnost reagovat na to, co opravdu ty lidi potřebují. Že ze začátku jo, hledáš to téma <laughs> přemýšlíš tak, co tak asi ty lidi trápí když to potom se opravdu s těma lidma začínáš potkávat, posloucháš ty jejich stezky a ty jejich problémy a tvoříš to opravdu už pro ně, pro nějaké konkrétní lidi a to je prostě hrozně krásný.
0: Vidíš nějaký přínos v tom procesu? Protože já myslím, že tohle je něco, co se asi může stát více lidem. Já jsem vlastně taky si online podnikání před těmi lety, deseti lety oťukala uh, nejdříve na nějakém tématu, kterému jsem se potom už nevěnovala, ale jako naučila jsem se na tom hodně a když jsem potom ušla do toho jako reálně svého tématu online marketingového, tak už jsem vlastně věděla, jak na to, po té technické stránce, takže pro mě to určitě bylo přínosné. Jak to vnímáš ty, že vlastně si opustila něco, na čem si pracovala, do čeho si dala tu svoji energii, uh, čas, Pár let se s tomu věnovala a pak jsi vlastně rozhodla změnit to téma. Jaké to pro tebe bylo a vidíš v tom přechodu nebo i v tom, že jsi z jako Tesla dvě různé témata nějaký přínos?
1: Uh-huh. Uh, tak určitě... Uh... Myslím si, že není potřeba čekat na to, až ucítíte to jedno velké téma, které musíte chcete teďka do konce života věnovat. To vůbec ne. Že je hrozně důležité začít s něčím, co zrovna v tu chvíli cítíte, že je toto vaše a tomu se začít věnovat a na tom si klidně boťukat, jak to funguje, ty techniky různé a na tom se to učit. Ten proces toho té změny tématu, jako je to těžké jako cokoliv v životě, co potřebujeme ukončit, tak samozřejmě je to výzva. Mně hodně s tímhle obecně, s tím pouštěním věcí, pomáhá právě ta vědomá práce s ženskou cykličností, kdy to je vlastně jeden z těch darů, opět teda v menstruační fáze. Dneska je nov, takže asi se to jako ponese hodně v duchu v menstruační fáze. tak právě díky tomu, že svědomně už mnoho let vlastně pracuju s tím svým cyklem, tak jsem se naučila, nebo jsem se posunula na té cestě toho vědomého pouštění a loučení se světmi. Ale jasně, jako není to to úplně jednoduché, ale no... Pak když to člověk udělá, tak uh, je to hrozně jako osvobozující a dodá mu to vlastně novou energii jemu i, i tomu novému projektu. Takže mm, určitě bych vás k tomu chtěla podpořit, ať se nebojíte uh, otevírat se novým věcem a pouštět ty staré, ale současně zase uh, dá tomu čas a ne každý týden jako přelítat z jedné věci na druhou, protože vlastně i to se jakoby, během toho našeho cyklu, ještě se o tom asi byl za chvíli bavit, ale mění to, co zrovna nás baví, dělá, to, co nám zrovna jde. Takže to, že jakoby, jeden týden mi to baví a druhý den mi to přijde, jako hrozný. To ještě neznamená, že půjdu a hned to jako zapíchnu. Dá tomu vždycky jako nějaký čas a, a prostor.
0: Určitě. O tom se určitě pobavíme, protože to mi přijde celkem důležité. My se k tomu dostaneme. Tak ještě jsem se tě chtěla zeptat. Pro koho vlastně teďka tvoříš svůj obsah, a pro koho jsou články na tvém blogu, máš dva e-booky, chystáš nějaké online kurzy, tak kdo vlastně jsou ti lidé, pro které je to určeno?
1: No, děkuji za tohle otázku. Ta mi přišla jako hrozně zajímavá. <laughs> Protože to je teďka moje velké téma. Já jsem vlastně od začátku, když jsem vstupovala nebo začínala s online podnikání, tak jsem měla pocit, že tvořím hlavně pro maminky s malými dětmi. Potom se to začalo rozvíjet, že tvořím teda pro ženy i třeba s už věčními dětmi, dcerami, které je chtějí nějakým způsobem připravit na tu první menstruaci. Pak se ukázalo, že vlastně ta ženská cykličnost Um, se netýká jenom uh, těch žen v uh, preproduktivním věku, ale um, i vlastně po menopauze, kdy žena přestane menstruovat fyzicky, tak neustále je, cyklická je proměnlivá a vlastně jí pomůže to, když se bude zajímat o svůj cyklus, takže jsem zjistila, že mě vlastně poslouchají a sledují i, i starší ženy, klidně jako 60+. Plus. No a teďka, jako relativně nedávno, je to třeba dva týdny zpátky, se mi otevřela úplně nová cesta, kdy jsem pochopila, že já chci tvořit i pro muže. A uh, ještě se k tomu taky asi dostaneme, ale bylo to vlastně skrze moje um, vystoupení v dušiká s Jardou Duškem na téma menstruace, kdy vlastně já jsem viděla jak ti muži vlastně, jak je to zajímají a potom představení za mnou chodili a ptali se mě na spoustu věcí s takovým čistým zájmem. Asi měsíc na to jsem byla pozvaná do podcastu o tom a opět jsem se se dvěma muži a s jednou ženou povídala o ženském cyklu a zase jsem viděla ten obrovský zájem ze strany mužů. A pak vlastně jeden můj kamarád mi vyprávěl, jak jako malý měl tu starší sestru a vždycky, když se doma povídalo o menstruaci, tak on byl jako vykázaný za dveře a přitom ho to vlastně hrozně zajímalo a chtěl tomu rozumět, chtěl to vědět. Takže jsem si řekla, že budu tvořit i pro muže. A teďka vlastně ten poslední e-book, který jsem dopsala předevčírem, je o menstruaci a psala jsem ho vědomě i pro muže což je takový zajímavý proces.
0: Tak určitě to pro muže může být jeden ze způsobů, jak konečně přijít ženám na kloub, protože dovedu si představit, že to může být někdy velmi matoucí, ta ženská proměnlivost, ale ona může být samozřejmě matoucí i pro ženu samotnou, takže já se se k tomu chci určitě dostat. Ale v první části rozhovoru se vždycky bavím o těch online podnikatelských věcech, takže Moje další otázka je, co vlastně teďka na tvém webu najdeme?
1: Co tam teďka je? Tak, jednak je tam část s těmi živými akcemi. Mám vypsáno spousta kurzů pro ženy a pro mámy a dcery. Když byste měli zájem o přednášku na škole nebo i v nějaké firmě, tak se mi určitě taky můžete ozvat. A pak tam jsou e-booky. Jeden tam mám pro vás jako dárek, je to takové oťuknutí, co to je ten cyklus, jak využívat v mateřství. 12 typů, jak být doma v pohodě po cenu měsíc. A pak tam mám dva už takové obsáhlejší e-booky, cyklická máma a příručka pohodové menstruace. A pak jsem začala v létě točit webináře, tak je to s tím časem takový, jaký to je, ale už tam mám dva a mám v plánu spoustu dalších, které jsou na témata, které ženy často trápí nebo řeší, takže to je tam taky pro vás jako dárek zdarma.
0: O čem je vlastně uh, tvůj e-book? Protože uh, já chci teďka vlastně říct, že my jsme se domluvili, že uh, v rámci dnešního vysílání, uh, pokud nám tady budete komentovat a pokud tady budou nějaké komentáře, tak já po skončení z těch komentářů vylosuju jednoho z vás, kdo dostane katčiny e-booky. Je to tak, Katko?
1: Ano. Uh, a oba tím, dva, teda jsem, jsem se rozhodla věnovat. Uh... Ten druhý vlastně, ještě jsem nikdy jako neprezentovala, protože je opravdu čerstvý, <laughs> ještě teplý stiskárny. <laughs> a, um, bude to e-book Cyklická máma, nauč se respektovat své proměnlivé potřeby a využívat své zesdílené schopnosti, což je takový komplexní průvodce ženským cyklem, uh, kde, a velice takový jako praktický, aby to ta žena opravdu na sobě se naučila znát a rozeznávat, jaké jsou části toho jejího cyklu, jaké schopnosti jí ty jednotlivé části přinášejí. A pak to vlastně začala využívat v tom praktickém životě. Takže třeba v té rodině s dětmi, s manželem, s partnerem, Ale i v práci je tam také kapitola o času pro sebe a o tom, jak pracovat s vlastními stíny. Je tam i kapitola o hubnutí, takže o tom, jak vlastně jíst a pohybovat se v souladu s ženským cyklem. Takže to je ten první. A ten druhý je příručka pohodové menstruace, která... Na jedné straně je teda psaná pro muže, aby pochopili, co se děje s ženami během celého menstruačního cyklu, co se děje v jejich těle, co se děje v jejich psychice, ale současně samozřejmě i pro ženy a ukazuje jim vlastně, jak si to období menstruace užívat, jakými cestami se podpořit, aby to jejich prožívání menstruace bylo pohodovější. A myslím si, že to určitě ocení i uh, dívky nebo maminky, teda potom pro svoje cery, že je to vlastně na tom menstruaci tak jako příjemně naladí a doufám, že se na ní budou i těšit.
0: Hmm. 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 Takže o tyhle dva e-booky dneska soutěžíme. Pokud následujete živě, už tady vidím první dva komentáře, takže pokud následujete živě a chcete se zúčastnit téhle soutěže, tak nám tady nechte komentář, můžete nás pozdravit, můžete nám napsat něco milého, můžete se na něco zeptat a já po skončení vylosuju jednoho z vás, kdo získá tyto dva e-booky. Um, Katko, já se ráda ptám na překážky na cestě k vlastnímu podnikání, protože si myslím, že sdílení překonaných překážek dodává lidem naději, že i oni to můžou zvládnout a to, že třeba mají nějaké překážky, tak to neznamená, že nejsou dost dobří, že ty překážky k tomu patří. Takže, jaké byly tvoje překážky, co jsi musela po cestě ke svému online podnikání překonat nebo překonáváš?
1: Překonávám stále nové a nové překážky. Překážky samozřejmě máme všichni. Přijde mi, že často máme každý nějakou takovou oblast, kde dostáváme ty zkoušky. U mě tím hlavním tématem jsou ty děti, takže často přichází tady z té strany a určitě to znají maminky, hlavně asi menších dětí, ale i těch starších. Takže... Je taková, že jo, typická překážka pro maminku. Konečně si budu večer zacvičit, ale šup a pět minut předtím, tím, než mám odejít, dítě má čtyřicítky. Tak uh, mně se tohleto vlastně stávalo ze začátku, když jsem začala učit ty živé kurzy, tak vždycky, když jsem měla odejít na nějaký živý kurz, tak samozřejmě minimálně jedno z dětí onemocnilo. Um, Tak vnímám to tak, že jako ty překážky přicházejí proto, abychom se upevnili vlastně v sami sobě, abychom si zvědomili, kde je ta naše hranice a dokázali se za sebe postavit a říct teda, že dobře, tak já prostě, ale odjedu i přes to. Je to samozřejmě těžké, je je to hrozně těžké, ale je to ta cesta. Překážky chodí, kdykoliv začnu něco tvořit, tak vždycky se objeví nějaká překážka a která současně, kromě toho jako vymezení těch hranic, mi přijde, že je vlastně násnutí tomu, aby jsme si to svoje téma, které zrovna jako stvoříme nebo stvárnujeme, víc procítili nebo podívali se na něj ještě z dalších úhlů. Takže například, když jsem psala ten e-book Cyklická máma, tak je tam taková kapitolka o partnerství, jaký je vliv ženského cyklu na partnerství. A během toho, co jsem psala, tu kapitolku, jsme měli s manželem jako obrovskou hádku nebo takovou tady jako situaci doma, kdy už jsem si říkala, no tak to už je jako konečná, tohle už ne, to už jako nechci rozdýchávat. Uh, Ale vlastně pak jsem pomocí toho cyklu s tím tématem pracovala a a i díky tomu, myslím, že jsem to pak mohla vložit do toho e-booku a o to, jakoby hlubší je ten návod, co tam těm ženám dává. Potom přišli takové jako úsměvnější překážky. Třeba v létě jsem tvořila webinář, jak zhubnout nejen po porodu a zbavit se závislosti na sladkém. A vlastně po roce, kdy jsem se v podstatě nedotkla cukru, tak jsem během té přípravy měla obrovskou chuť na sladký celou dobu. Pak jsem začala psát ten e-book o menstruaci a strašně mě během menstruace bolela hlava, až jsem jako přemýšlela, že si snad po 20 letech vezmu prášek. <laughs> Takže překážky samozřejmě chodím, i takové jako technické, že když jsem dokončovala ten svůj online kurz, um, toho cvičení, tak jsem mi úplně jako odšel počítač, takže jsem se musela koupit nový počítač a internet často vypadne jako... <laughs> um, a je to vlastně další věc, se kterou mi pomáhá ta cykličnost, že se člověk naučí takovému nadhledu a nebrat se tak vážně a nebrat ten život tak vážně a, a i lépe vlastně zvládat tyhle ty překážky, tyhle ty zkoušky, Protože vlastně máte to vědomí toho, že je to jenom nějaká část a za chvilku zase se na to budete dívat jinak a vlastně vám to dává takovou víru, že <laughs> není to konec světa, ale to se vysvětne slunce.
0: Je to to, co teď říká, že... Je to vědomí tady toho, to, co ti pomáhá vydržet na té cestě a nevzdává to, i když se ty překážky objevují?
1: Mm-hmm. Uh, určitě to je jedna z věcí. Mm. No, je, myslím, že to, co mi jako pomáhá nejvíc, je to, že jako by jsem našla nebo jsem se začala věnovat opravdu té srdeční záležitosti. A že tomu věřím sama. A že vím vlastně, že ať se stane cokoliv, tak uh, pokud potom budu mít ještě jako sílu vstát a jít dál, tak, tak to udělám. A ne třeba hned, jako určitě nemám to, takže ať se děje, že, jako že jdu, ať se děje, co se děje, mám období, kdy jsem na tom dně a, a tak se v tom, v tom jako trošku rochním a, a, a zůstávám a sbírám vlastně sílu na to, abych zase mohla vstát a jít dál. Takže. Pomáhá mi to, že tomu věřím, že to je moje srdeční záležitost a pomáhá mi i to, že se obklopuju vlastně vědomě lidmi, kteří mě podporují. A i jasně tohle byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla po těch pěti letech vstoupit znova do kurzu podnikání z pláže. Protože jsem chtěla vlastně zažít tu neuvěřitelnou podporu, která v tom kurzu je a... Jako já to zažívám na těch svých ženských kurzech, to znám, nicméně tady je to vlastně ještě v mnohem větší míře, je tam mnohem víc lidí, než s kterými já pracuju. Je tam i pár mužů, i když jsou to většinou ženy, tak jsou tam i muži. A přesto, nebo prost, i, 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 i s tím je to opravdu jako krásně podporující prostředí. A to mi přijde strašně důležitý, že to je to, co mi taky vlastně pomáhá jít stále dál, že když už vlastně sama nemůžu, tak vždycky přijde někdo, kdo mi podá tu pomocnou ruku a pomůže mi se zase zvednout a jít dal. V čem hm. mm-hmm.
0: vnímáš pro sebe osobně největší přínos toho, že se spustila do online podnikání?
1: Mm-hmm. No, ta moje počáteční představa vlastně nebo ten můj počáteční cíl s tím začít podnikat online, byl takový, že i když to bylo jako náročné s těmi malými dětmi, tak mě to hrozně bavilo. A neuměla jsem si představit, že skončí ta mateřská, skončí ten rodičák a já budu zpátky do práce a už ty děti prostě neuvidím nikdy jenom večer. A to jsem věděla, že nechci, že miluju tu svobodu, že se můžeme sebrat a podjet a Vlastně můžu pracovat kdykoliv, odkudkoliv. Tak s tím jsem do toho šla. Ale vlastně za ty poslední roky um, se to přiklopilo do toho, že mi to dává, um, dává mi to možnost opravdu žít to, co cítím, že žít jako sama sebe, žít to, co mě nejvíc naplňuje. Že to prostě to mi přijde. Mm, úplně nejvíc. Věnovat se tomu, co mi v životě dává smysl. A věnovat se tomu naplno. Nejenom jako nějaký koníček, nejenom po práci, ale vlastně plnit ten svůj život tím, co mi dává smysl. Tak um, to je úplně nejvíc, pro mě. Mm, to je
0: krásné. <laughs> Díky za sdílení. Já teďka připomenu našim posluchačům, divákům, kteří následují živě. Dneska soutěžíme o katčiny dva e-booky, Cyklická máma. A jak se jmenuje ten nový? Ten jsem si ještě neum...
1: No... Všimni menstruace.
0: O. <laughs> o tyto dva e-booky soutěžíme a to tak, že nám tady můžete napsat jakýkoliv komentář a já po skončení vysílání vylosuju z vašich komentářů vysílám vlastně na Facebooku podnikání z pláže, ve skupině podnikání z pláže a ještě ve skupině k letošnímu kurzu takže se, ať už ten komentář napíšete kdekoliv tak já si vás potom najdu a Vylo u jednoho z vás, takže komentujte, můžete nám napsat jakoukoliv zpětnou vazbu, otázku, cokoliv, co vás napadne. Tak a Katko, já se tě chci zeptat ještě na pár dotazů, teda přímo k tvému tématu. Jsem si jistá, že naše posluchače to zajímá. A co to vlastně je, a ta ženská cykličnost a proměnlivost, o které tady mluvíme a kterou se zabýváš. A jak bys to ve stručnosti vlastně přiblížila někomu? pro koho je to třeba neznámé a pro koho jako ženský cyklus zrovna se, jednou za měsíc je tady menstruace a to je vše, uh, tak uh, to není vše, ty máš na tom, že to není vše postavený celý projekt. Takže o čem to teda je?
1: Děkuji za tady tu otázku. Já jsem vlastně v poslední době se snažím toho slovo cykličnost už vlastně ani jako nepoužívat, protože jsem zjistila, že přesně spousta lidí vůbec si jako nedokáže pod tím nic představit, a to jako včetně žen, že vlastně neví, takže už o tom mluvím jako ženský cyklus, nebo ještě lépe menstruační cyklus, už už jako lidi spíše chápou, ale Vlastně jde o to, že v těle během toho jednoho cyklu, což je plus minus měsíc, probíhají nějaké jako biologické procesy, které tam jsou proto, aby žena mohla otěhotit, mít to miminko, když ho nemá, tak potom to neopoděné vajíčko z menstruační krví odchází z těla pryč a to tělo se znovu jako přichystá na další možnost toho počít nový život. A tyhle ty by procesy, biologické, jsou řízeny hormony a ty hormony vlastně kromě toho, že ovlivňují to, že nám tam narůstá, dozrává to vajíčko, uvolňuje se, pak odchází z těla ven, tak kromě toho ty hormony vlastně ovlivňují veškerý náš život. A to teda nejenom náš žen, nás žen, ale pak skrze nás samozřejmě i veškerý život na zemi a ovlivňují vlastně to, jaké máme zrovna schopnosti, jakou máme zrovna energii a je to opravdu dáno, jako, je to taková vlastně racionální věc, logická, dáno tím, kolik zrovna máme v těle hormonů, tak podle toho se cítíme. A ta ženská cykličnost, ten ženský cyklus vlastně, nebo to, ta cykličnost pracuje s tím, že my se naučíme to na sobě rozeznávat, ty vlastně jednotlivé uh, procesy, co se tam dějí a ty jednotlivé schopnosti, které nám ty jednotlivé části toho cyklu přinášejí a začneme je respektovat, začneme vlastně respektovat sami sebe, to svoje tělo a s tím, jak se vlastně tomu začínáme víc věnovat vědomě, tak... Uh, Uh, víc vlastně cítíme i svoje schopnosti, že vlastně objevíme třeba schopnosti, o kterých jsme doteď ani netušili, že je máme. A ve chvíli, kdy vlastně je začneme využívat, tak potom v tom životě jsme mnohem takové jako efektivnější, uh, úspěšnější uh, a samozřejmě s tím dělku v ruce že i spokojnější. Mm. Mm. Když
0: bych to tedy ve stručnosti chtěla nějak zhrnout, tak vlastně ty hormony ovlivňují nejen to fyzično, o kterém jsme se učili ve škole, ale vlastně ovlivňují prožívání nebo psychiku. Co mm-hmm. to tedy v praxi znamená, jak se může měnit ta psychika nebo prožívání ženy v průběhu toho cyklu. Zase ve stručnosti samozřejmě, protože je mi jasné, že to je obsáhlé téma, o kterém by se dalo mluvit hodiny. Takže ve stručnosti, jako jak se to proměňuje v průběhu toho měsíce. Mm-hmm. Jak se proměňuje psychika ženy v průběhu měsíce? Psychika, nebo prožívání ženy vlastně jako obecně v průběhu toho měsíce.
1: Mm-hmm. Uh, je to vlastně tak, že uh, a zase vlastně je vlastně i tam to propojení s tím tělem, jo. Takže to tělo nejdřív tam dozrává to vajíčko, chystá se tam nějaký ten nový život a ta žena vlastně i v té psychické rovině je taková jako zaměřená na ten cíl, na ten výkon, uh, na tu rychlost, na ten vlastně rozvoj toho nového uh, a je taková jako nejvíc um, dosvětá a současně zaměřená na sebe. A potom ve chvíli, kdy se to vajíčko uvolňuje, dochází k ovulaci a nastává vlastně období, kdy je ta žena plodná. Ona samozřejmě jako by počít může i jindy, protože do toho vstupuje i mužská plodnost, ale ta žena přímo je plodná období té ovulace. Tak... To vlastně vyvolá i v té psychické rovině to, že si tak jakoby uvolní víc do toho života a přestane řešit tady ten výkon a tu sílu, ale víc zajímá o takové to užívání si života, tu krásu, pečování a tak. Potom vlastně ve chvíli, kdy se chystá to tělo na to možné uhmízdení vajíčka, Uh, tak ta žena vlastně si začíná celkově tak v sobě jako uklízet, nejenom se tam chystá jako by ten pokojíček pro to miminko potenciální, ale tak celkově to přináší takový jako úklid toho ženina života uh, v premenstruační fázi a pak přichází ta menstruace, kdy teda nedošlo k oplodnění vajíčka, to vajíčko odchází z těla ven a i to stejné se děje v té psychice, že, že se žena zbavuje starých uh, emocí, vzorců, chování, přesvědčení a, a všechno vlastně to nepotřebné ze života propouští.
0: Mm-hmm. Uh, jeden z tvých jich se jmenuje cyklická máma. Tak jak tyhle věci, které vlastně teďka mohou ovlivňovat třeba materství? A jak může mít žena pohodovější materství, když uh, do toho pronikne nebo když vlastně tomu porozumí a začne sebe sledovat, tak jaký vliv jako vědomí tady toho proměňování může mít na to mateřství?
1: Tak ten ženský cyklus ovlivňuje vlastně všechno, všechny oblasti a v tom mateřství tam hodně vnímám, že ovlivňuje to, jak vlastně vnímám ty svoje děti, to Jestli vůbec s nima chci trávit ten čas, nebo, nebo bych je radši poslala na týden k babičce, někam si zavřela a jenom tvořila. I to vlastně, co s nima chci dělat, jestli se s nimi budu doma v klidu malovat, nebo je vytáhnu někam na výlet, jestli to budu všechno plánovat já, nebo vlastně jim dám teďka prostor, aby oni se sami vlastně vyjádřili, co chtějí dělat a já je budu jenom tak volně následovat ovlivňují i to, jak třeba vnímám sourozenecké vztahy, což je velké téma u nás a asi nejen u nás. Takže uh, někdy mi to přijde vlastně jako úplně v pohodě a někdy bych vyletěla z kůže uh, s každým jejich slovem. A vlastně co se stane, když si tohleto začnu zvědomovat, tak právě, jinak mi to přinese ten nadhled, že... Um, Pochopím, že jako nemám ty nejhorší děti na světě, nebo toho nejhoršího muže na světě, ale vlastně, uh, vím, že mi to v tuto chvíli ukazuje jenom nějakou část toho našeho společného života, kde to třeba nefunguje a kdyby by bylo fajn na tom zapracovat. Uh, a... Vlastně sejme to z ženy takový ten tlak na to, že musí být furt všechno dokonalé a furt všechno musím udělat. Každý den všechno musím těm dětem poskytnout. Ale vlastně ta žena se naučí se do toho uvolnit. No a někdy holt si s bude číst a někdy jim nechá, ať si pustí tu televizi, protože si tady teďka bude něco psát na počítači. Takže takovou jako lehkost v tom prožívání. A co je zase je to ve vztahu ke všem, ale i k těm dětem, tak vlastně skrze to zvědomování té své cykličnosti, s tím, jak se žena vlastně učí znát sama sebe a nacituje se na sebe, tak současně se zvětšuje i to její nacíťování na ostatní a to pochopení pro ostatní. Jako čím víc rozumí sama sobě, tak tím víc potom rozumí i těm dětem a je leskavější k sobě i k takže to je taky velká, asi velký přínos.
0: Určitě. Ty jsi zmiňovala, že to má přesah do dalších oblastí, tak v jakých oblastech ty sama na sobě nejčastěji vlastně sleduje, že, že má ta cykličnost u tebe jako vliv nebo přesah No, takže jak, jak to vlastně u sebe vnímáš? No, já jako,
1: jak už to dělám dlouho, tak mě baví vlastně furt zkoumat na dalších a dalších oblastech, jo? A teďka mám jeden z některých mých projektů, v hlavě zatím jenom je to, že vlastně budu dělat rozhovory s ženami z různých oborů a budu se jich ptát, jak vlastně ten jejich cyklus ovlivňuje tu práci, kterou dělají. Takže já to třeba u sebe jsem teďka vnímala na hlase, Jo, jak prostě je období, kdy ten hlas je takový jako nižší a hepší nebo jemnější a pak přijde ta premenstruační fáze, kdy ten hlas vystoupá někomu do takových těch výšek, dobře to známe, takže to jsou i takovéhle jakoby drobnosti, ale nejvíc to u sebe vnímám ve vztahu sama k sobě, ve vztahu k těm svým nejbližším a ve vztahu k té své práci, k tomu svému tvoření. Mm. k mm. 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 Je tam, kde o s tím asi pracuju a nejvíce se tím mm. zabývám.
0: Mm. To je určitě téma, které chci teď otevřít. Ještě mm. vlastně k těm dětem a vztahům chci jenom ve stručnosti pozdílet jako vtipnou zkušenost, že já se teda svojí vlastní cyklikností zabývám už mnoho let, já nevím, možná deset let, co vlastně jsem znala Danu Sofii Šlancarovou, takže takhle jsem se k tomu dostala. No a vlastně... Na těch dětech a na tom partnerství je velmi vtipný pro mě ten přechod z té ovulační fáze do té kreativní, kdy jako několik dní mám toho nejlepšího muže a ty nejúžasnější děti na celém světě a všecko je jako božské. A pak v jeden moment mě začnou strašně srát. A vím, že ovulační fáze právě skončí. Vlastně nemusím už dělat tady otázky, jak to jako vlastně sledovat. Nemusím vlastně to sledovat úplně až tak fyzicky na těch jako fyzických symptomech. Já mám absolutní jistotu, protože v momentě, kdy se objeví den, kdy mě děti a muže začnou vlastně strašně štvát, tak je jasné, že
1: jsme se přesunuli do další fáze. Uh, jo, i to v tom to e-booku to, myslím, mám někde napsané, jak poznám, že jsem v premenstruační fázi přesně, že mi začnou jako vadit emoce a, a těch druhých a to, co mě jako dotyká vlastně. Nebo i jakoby u toho nepořádku, jo, to je taky krásný no. příklad. V ovulační fázi, když tady bude nepořádek, tak já půjdu a s radostí a láskou to za všechny uklidím. Když to udělají v té následující fázi, tak si jedu celý dům, co to je tady zase za bordel.
0: Mám to stejně. A tak jakože v některých fázích vlastně já ten bordel nevidím ani. Já ho jako vlastně nevidím. A mě je to jedno. Já, Ale pak v té fáze, kdy vlastně je to pro mě úplně nesnesitelné, jakože mě to vlastně až fyzicky bolí, jako vidět ten bordel a vlastně nedokážu ho vůbec jako klem sebe mít, takže to je jako fáze, kdy je lepší. Ani nebudu doma. <laughs> a, 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 no, to se myslím, že jako je dobrý, dobrý příklad. A, pojďme se podívat teď na tu cykličnost versus podnikání. Mm-hmm. Jak může vlastně to vnímání vlastní cykličnosti um, ovlivňovat tu naši cestu podnikáním? A co bys třeba doporučila, na co se mají ženy zaměřit, a třeba kdy se nejvíce jako zaměřit na, na, to, na, na podnikání. Jakože pojďme to říct, ve stručnosti, my jsme se spolu, už to můžu prozradit, my jsme se o tom spolu už bavili jako velmi detailně v rozhovoru, který jsme nedávno natočili jako bonus do kurzu podnikání z pláží, kde jsme to probrali úplně jako mega dohlouky. Na to teď nemáme prostor. Ale určitě bych chtěla ve stručnosti tohle jako říct, protože mi přijde důležité, aby to ženy vnímaly, ať jsou jako v jakékoliv fázi a té podnikatelské cesty, když jsou ve fázi třeba toho hledání tématu, nebo teprve jsou v těch začátcích, ty jako se oťukávají, tak ono může být někdy strašně frustrující, že si jako uděláme ty vize a plány a potom vlastně se nám jako mega nechce. Jo? je to hmm. jako znám na sobě, kdy mám týden, kdy jako úplně pičím a úplně jako jo a všecko super, ale jako makám a odškrtávám ty věci na tom to-do listu a pak najednou přijde den, kdy mi je to všechno úplně jedno. Jako úplně, vlastně jako koukám na ten to-do list a jako, <laughs> jako, jako jo, a, a teď jako já jsem si vlastně když si o sobě myslela, že jsem jako divná, jako, nebo že jsem pokažená, jako že, ježíš, jako já nevydržím dlouhodobě, jako je v to tom tempu a vlastně jako tady makat na té svoji vizi. A než jako jsem vlastně díky vnímání té cykličnosti pochopila, že je v pořádku, že to nevydržím takhle dlouhodobě. Mm. Takže když si vezmeme ty čtyři fáze toho cyklu, tak ve které fázi je vlastně jako nejlepší makat na té své vizi, a kdy je v pohodě dát nohy na stůl a popít kávičku a vypadnout se na to. <laughs>
1: Já bych to možná uvedla ještě tím, že vlastně tohle, nebo to, to na začátku, co si říkala, to je takový ten náš jakoby mužský přístup, který jasně, že ho máme, protože to je ten dnešní svět, že vlastně my jakoby ty výsledky nebo tu práci vidíme jenom v těch, já nevím, odsezených hodin, těch napsaných článcích a tak. Ale když vlastně se začneme tou cykličností víc zabývat a přistoupíme z, z toho ženského pohledu, tak vlastně ono se jako něco děje celou dobu. A to, že ti neubývají ty uh, položky na tom to-do listu, tak to neznamená, že to podnikání by se nějak jako neposouvalo. Ale vlastně v každé té fázi se děje něco jiného. A to už je zase, vlastně, ať už se bavíme o podnikání, o zaměstnání, o tom materství, o těch vztazích. Vlastně furt se něco děje, ale mění se vlastně ta kvalita toho, co se zrovna děje. Takže ta první fáze, dynamická, to, když dozrává v nás to vajíčko, tak... To je ta fáze vlastně sedět ty dlouhé hodiny u toho počítače a opravdu jako psát nebo natáčet, cokoliv si děláte, co, co, co je ten váš produkt a věnovat tomu hodně času, úsilí, energie, opravdu tomu zhmotňování těch věcí. Tak když se přehoupneme do té ovuleční fázy, která je během té fyzické ovulace, tak... Jednak je to samozřejmě čas na, to ká, na tu kávičku, v pohodě jakoby nevyčítat si to a současně je to fáze, kdy my se vlastně umíme naladit na ty ostatní, jsme nejvíc empatické, takže vlastně uh, zaposlouchat se do toho, co ten můj klient, co, co, vlastně, co, co ho trápí, co potřebuje a naladit se na to, jak bych mu s tím mohla pomoci. Uh, v té premenstruační fázi, um, tak to je opět fáze jednak toho tvoření, kdy prostě jedete a vlastně ten článek, co byste jindy psali jako den, tak máte za 20 minut hotový. Takže vlastně i to zvyšuje z celkou efektivitu. A současně je to ta fáze těch nápadů, co uh, vám začnou chodit, tak máte pocit, že ani nevíte, odkud. A nejenom těch nových nápadů, ale i takový to dolaďování těch detailů a opravdu zdokonalování, protože samozřejmě v té premenstruječní fázi my vidíme ty chyby všude, začíná to u sebe. A současně tohle to nám pomůže, když budeme vědět, že jasně, teďka mám pocit, že... Tu podnikání je úplně k ničemu, a já jsem úplně k ničemu, ale opět je to jenom fáze, a vím, že zase za pár dní se budu cítit jinak. Ale i to, že teďka mám pocit, že jsem k ničemu, mi může pomoci zdokonalit to, co zrovna dělám a, a podívat se vlastně na to, co mi v tom životě nefunguje. Takže není to tedy jenom, jako, že bych to měla jenom jako zby zahodit s tím, že jo, ono to přejde, ale vlastně podívat se na to z toho nadhledu, aha, tak co, co tady ještě bych mohla udělat jinak a líp. A ta menstruační fáze, zase, ono si nic nestane v tom počítači, se ten nový článek teďka nenarodí, nicméně... Uh, svým způsobem to přijde jako by ta úplně nejdůležitější fáze toho celého procesu, kdy se vlastně na venek nic neděje, ale děje se to uvnitř, to, že já vlastně hledám ten smysl, jak svůj, tak i toho svého projektu, co je vlastně podstatou toho, co chci sdělit, proč to chci sdělit, komu to chci sdělit, Uh, jestli to, co dělám, furt vlastně dává smysl, nejenom mě, ale v tom nějakým jakoby širším kontextu. Takže a opět vlastně si to nevyčítat, že teda dneska hod jsem se k tomu nedostala a nic jsem neudělala. Ne, uvolnit se do toho, položit se a ono to zase, ono to vlastně začne samo přicházet. a ta práce vlastně probíhá prostě jenom jiným způsobem. Hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Díky. Myslím, že je to velmi uchopitelné. Já to vlastně vnímám jako takové jako dvě vlny, kdy jako vlastně dvě z těch fází jako by v těch vlnách jako nahoře jsou takové ty jako akční a aktivní. Každá jako jinak. že ta jedna je vlastně taková jako jdu zatím a dělám ty věci a jako všechno mi to jde a mám zase jako dobrý pocit. Ta druhá věc je zase ta, ta druhá je pak zase taková jako Hele, já jsem jako hodně kreativní, ale vlastně mám ze všeho blbý pocit. <laughs> 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 yeah. Ale řekněme, že to má v sobě ty dary toho vylepšování. Ale já tuhle fázi třeba jako miluju, tu kreativní fázi, protože menstruační, protože já v mě opravdu jako dokážu ty věci vytvořit lusknutím prstu, jo? A jako to, s čím bych se jinak po zbytek toho měsíce strašně trápila a neměla bych nápad a než bych se jako naladila na ten text, tak by mi to trvalo hodinu a jako byla bych v tom rozplizlá. Tak tohle je fáze, kdy jako já mám tak geniální nápady a prostě sednu a jako mám ty věci napsané velmi rychle. A hodně mě to baví. Jakože fakt jako je to takové, že v tom mám tu flow. Uh, no a pak jsou tady vlastně ty dvě fáze, jako, m, kdy je člověk v tom jako uvolnění. V té jedné fázi je to jako takové to radostné uvolnění a v té druhé takové jako spíš takové spíš, dejte mi všichni pokoj. Ale, <laughs> ale že to vnímám vlastně jako takové dvě energetické vlny, které mm. mají jinou kvalitou. A jako přijdeme to fin, si ty vlnky sjíždět. Uh, I když jako já bych někdy jako ráda. Uh, byla na té jedné vlně jako velmi dlouhou dobu, což se mi třeba nedávno stalo, že jsem jako měla úplně jako dobrý v vlnky v té dynamické fázi, teď jsem tak jako všechno mi to šlo a co to očkrtávala jako a všechno jako super a strašně jsem z toho jako nechtěla pustit, jo. A dala, že jako je čas, že už jako, že ta energie tam není, že už jako bych jako to měla pustit a jak jsem jako nechtěla, tak jsem se vlastně jako strašně přetáhla, až jsem z toho onemocná. <těžíva>
1: Takže um... no, tím potom, když člověk s tím pracuje už jako nějakou dobu, asi to nebude jako by úplně hned, ale když vlastně žena už nějakou dobu s tím cyklem pracuje, tak potom se naučí vlastně, že jako to není, že teďka budu dělat tohle a za týden budu dělat tohle. Já můžu vlastně kdykoliv dělat cokoliv, ale jenom budu měnit kvalitu toho, s jakou to dělám, tu energii, se kterou do toho jdu. Takže... Jasně, já ten článek můžu napsat i v té menstruační fázi, ale půjdu do toho jinak. Nepůjdu tam třeba s tou dynamickou sílou a tím odhodláním, půjdu tam s tou moudrostí, a, ale jako vlastně potom můžu kdykoliv dělat cokoliv. Hmm. Ale jako chce to asi přece jenom se tomu věnovat a zkoumat to na sobě. A to je ta cesta, myslím, že to tam taky zaznělo někde, ta otázka... Hmm. Jako vždycky je nejlepší zkoumat sebe nebo pozorovat to na sobě. Jako určitě je taky fajn si to někde přečíst, ideálně samozřejmě v mém ale hlavně jako by to zkoumat na sobě. A vždycky to porovnávat s tím, jestli já to tak opravdu cítím, protože jedna věc je, co se tady jako obecně píše, ale já to zrovna můžu mít jako úplně jinak a je to tak v pořádku, ale se sama sebe, jakoby, jak to mám já, jak to cítím. A ze začátku možná vlastně neucítíte nic, což je normální. Ale stejně jako se vším dá tomu ten čas a prostor a mít sama se sebou trpělivost a oni ty odpovědi začnou chodit. Hmm. Mm-hmm.
0: Tady právě byl jeden dotaz, já ho tady klidně dám, ať ho vidíme. Alkrát, že ty nejsme vidět my. <laughs> mm-hmm. Jestli se dá klus i nějak fyzicky měřit. Že každá žena má cyklus jiný. Pokud totiž nejsme na sebe napojení, například s resm a tlakem okolí, nebo třeba před materstvím nebo po materství. Jak žena může získat vědomé informace o svém těle a jeho fázích?
1: Mm-hmm. No, je, jestli to teda dobře chápu, měřit nějakou, nějak jako, mm, něčím měřitelným, opravdu vnější, jo? Tak například teploměrem, <laughs> protože vlastně v nás se mění i spousta těch fyzických věcí, kromě toho, že já nevím, složení děložního hlenu a práh bolesti, vnímání chladu, právě skrze to, že se nám během cyklu mění tělesná teplota. A to je jedna z věcí, co se dá krásně měřit, takže kdo rád, jakoby, má to měření, tak určitě tohle je jeden ze způsobů, co bych doporučila, na to je krásná s tímto termální metoda, ať už plánujeme nebo neplánujeme mít děti, ale vlastně je to způsob, jak poznat ten svůj cyklus, i tak, takový spojení toho vnitřního a vnějšího. A jinak jak si to zvědomit, tak, tak to, na to už jsem asi odpověděla předtím, No opravdu se sledovat a klidně já říkám na začátku, Stečí si vybrat jednu věc ve svém životě, jedno téma, buď třeba nějakou takovou běžnou činnost, kterou dělám každý den, může to být něco relativně jako neutrálního, a, a jenom vlastně sledovat, jak se mění můj vztah k té věci, nebo to moje prožívání. Nebo si můžu vybrat potom něco, co mě teďka trápí, nějaký jako problém, ať už ve vztazích, nebo pracovní. A nebo naopak něco zase, co mi činí jako radost. A tu jednu věc opravdu si to někam zapisovat. Všechny tyhle ty vlastně techniky, uh, ukazují v tom svém průvoci, cyklická máma, jak s tím jako potom pracovat um, prakticky. A někam si to zapisovat a pak se s nějakým odstupem času na to podívat. A vlastně tam najednou jako uvidíte to, jak si krásně říká, ty, ty, ty vlnky, jak se tom, to je jakoby ve všem, není to jenom v tom ponikání, co se nám se nechce dělat, ale v jakékoliv oblasti života, tak, tak si jedeme prostě takhle na vlnách.
0: Díky. Já se dívám, jestli tady jsou ještě nějaké otázky, ale spíš tady jsou komentáře, milé komentáře, díky za ně. Připomínám, za chvilku už budeme končit. Pokud ještě chcete nám tady zanechat komentář, tak určitě zanechejte, protože já po skončení vysílání budu osovat v e-booku Cyklická máma a z brusu nového e-booku, jehož jméno jsem zase zapomněla.
1: Příručka pohodové menstruace.
0: Menstruace. A, takže jeden z vás, jedna z vás získá tyto dva e-booky. Napište nám komentář a já budu po skončení vašich komentářů losovat. Hele Katku, mám tady zajímavou otázku. Jednou. Nevím, co potřebuju víc, jestli kurz stání nebo katky. <laughs> Hele, díky za tu otázku. Co co
1: myslíš ty, Katko? (laughs) No, já vidím ty paralely v tom, jako velký, v tom podnikání a v materství. A krásně vlastně mi přijde, že obě dvě ty oblasti podporuje ten ženský cyklus a stejně tak, jako mi přijde vlastně, že ten ženský cyklus se krásně dá žít v tom materství, tak i v tom podnikání je to vlastně mnohem svobodnější než té klasické práci od do, že si to opravdu tomu můžete uspůsobit. A znám vlastně mnoho žen, což nevím teďka, jestli bude jako dobrá nebo špatná reklama na to zabývat se svým cyklem, ale vlastně mnoho žen, co se začnou tak vědomě věnovat svému cyklu, tak opouští práci, protože zjistí, že vlastně už dá nemůžou jít v tady tom jako režimu, výkonnostním a, a stále stejně, A opouští teda nejen práci, ale <síci> občas opouští i ty partnery, <síci> Tak, ale... Tak teď nevím, jestli to byla dobrá nebo špatná reklama. Ale to je super... Um, to podnikání, jako věnovat se svému cyklu, když podnikám, nebo teď, teď jsem se o to zamotala, ale um, mnohem jde žít v souladu sama se sebou, se svým cyklem, když budu podnikatelkou. Tak
0: Určitě. Hele, to je vlastně hezká paralela těch našich dvou témat, protože obě ty dvě témata propujou právě to, že žiješ v souladu se svou duší, protože hmm. při online podnikání je to právě, i o té svobodě, že děláš ty věci tak, jak je cítíš, tak, jak zrovna potřebuješ, tak, jak, v jaké jsi zrovna energii, když se ráno probudíš a chceš makát, no tak makáš. Když se ráno probudíš a chceš prostě uh, se procházet po lese anebo prostě dělat palačinky, tak je děláš a máš na to prostor, máš na to energii, ale když chodíš každý den do zaměstnání, tak samozřejmě tohle si nemůžeš úplně dovolit, žít takhle v souladu se svou duší. Ono to jako vypadá, že podnikání s plážem, tak pojďme se všichni upalit a odjedeme na pláž. Ale ta pláž je jako synonymum té pohody a toho, že právě můžeme být kdekoliv a to podnikání může fungovat pro nás. A někdy je to super, jasně, člověk si odejde na pláže a chodí objednávky a je to, to právě podnikání z pláže, ale někdy to je taky o tom, že teďka jako týden fakt nemám energii na to cokoliv dělat a prostě chci ležet v posteli a dívat se na seriály a chci, ať mi dají všichni pokoj. A mezi tím taky chodí objednávky. A je to super. <laughs> a to je taky to podnikání v menstruační fázi. <laughs> A je vlastně, a podnikání samozřejmě má obě ty složky, že jo? je to jak o tom, že seš akční, máš vizi, jdeš za tím svým cílem a děláš ty věci, ale zároveň je tam ta pláž, to, že ty můžeš užívat ten život, můžeš prostě dělat ty věci tak, jak se ti zrovna jako chce a líbí a vlastně jedno bez druhého nemůže existovat. A v tom je právě hezká ta paralela s tou ženskou cykličností, takže děkuju Anete je za tohle. tady
1: evidentně oba dva kurzy.
0: <laughs> Odpověď <je> oba, samozřejmě. <laughs> um, ale mě, mě tohle baví, jako baví mě právě podnikat uh, s ohledem na tu ženskou energii, i s ohledem na tu mateřskou energii, víc takovým tím jako opečová pečovatelským uh, způsobem, s dlouhodobým přístupem, ne takovým tím stylem, urven to všechno a urven to hned. Uh, protože tohle jako pro mnoho lidí je to synonymum podnikání, ale vlastně ženy se v tom necítí dobře, takže já vidím v tom online podnikání právě ten způsob, jak si můžeš o to jako vlastně starat dlouhodobě o ten svůj projekt a ono to jako hezky roste a ty se o to staráš jako o to dítě. Hmm, takže tak, no. Um, Uh, už jsme naplnili uh, náš čas. Uh, je čas, abychom se obě vrátili k našim čtyřem dětem, celkem osmi. <laughs> uh, takže je něco, co by ještě mělo být dneska řečeno? Něco, co by třeba ráda řekla závěrem?
1: Hmm, asi bych už chtěla jenom všechny podpořit. Uh... V tom, aby se nebáli jít za svým snem, i když to nebude vždycky úplně jednoduché. Chtěla bych vám popřát, abyste vždycky měli kolem sebe někoho, kdo vám pomůže zvednout se z toho bahna, kam čas od času každý upadáme, a aby se vám dařilo žít sami sebe.
0: děkuji tak to je pro dnešek od nás všet dneska jsme si povídali o tom jaká byla online podnikatelská cesta Katky Marešové, já tady ukážu ještě její web více o Katce se dozvíte na webu katkamarešová.cz odkud se dostanete jak na její e-booky tak na e-booky zdarma, webináře semináře, sociální sítě tak se na to mrkněte Kromě cesty ke katčinému online podnikání jsme se bavili i o ženské cykličnosti, o tom, jaký může mít přesah do nejrůznějších oblastí našeho života. Tak já věřím, že to pro vás bylo objevné a zajímavé. A pokud v tomto tématu chcete objevovat a zkoumat více, tak mrkněte na Katčin web. A od nás je to dnešek tedy vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.